0: La Trace,
1: un podcast proposé par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.
2: Alors c'est le grand jour, on est le 1er juillet rue de Valois, au ministère de la Culture, et le tableau est sous mes yeux, emballé.
3: Premier épisode. Nu dans un paysage, de Max Penstein, 1912. Spolié à une date inconnue à Paris à son propriétaire, Hugo Simon. La toile est encadrée d'un cadre simple, doré, aujourd'hui par endroits élimé. Les couleurs sont vives et vous sautent immédiatement aux yeux. Les roses sont très roses, les rouges très rouges. Le ciel est d'un bleu clair qui, dans la vie, on l'imagine, nous éblouirait.
2: Oh là là, c'est très impressionnant. Pour l'instant, on voit le dos et le voilà. Mais oui.
3: Quatre femmes sont autour d'un arbre. Son tronc est rouge. Ses feuilles sont vertes et penchent vers la droite. Il semble qu'il y ait du vent. Les quatre femmes sont nues. Toutes regardent dans la même direction, hors champ. On se demande ce qu'elles observent. Peut-être viennent-elles d'être dérangées par un regard extérieur. L'arrivée de quelqu'un qui serait comme en train de les surprendre.
2: Vous mettez une ficelle pour qu'il tombe, oh, pas pas. Qu tombe.
3: Ce jour-là, le tableau qui est déballé sous nos yeux s'apprête à être officiellement restitué à l'arrière-petit-fils du propriétaire du tableau, Hugo Simon, collectionneur juif allemand qui a acheté le tableau dans les années 1920. Quel a été son chemin Comment est-il arrivé jusque-là
1: Hugo Simon, Rio de Janeiro, le 7 octobre 1946. À l'attention de la Commission de récupération artistique, musée du jeu de paume, terrasse des tuileries, Paris. Monsieur, je viens d'apprendre avec le plus grand intérêt que c'est votre institution qui s'occupe avec la tâche de retrouver les œuvres d'art volées par les Allemands et de les rendre si possible aux propriétaires. Je me permets de vous envoyer si inclus, une liste des tableaux et sculptures qui se sont trouvés dans mon appartement 102 rue de Grenelle, qui a été pillé peu de temps après l'occupation. La liste est faite par mémoire et elle n'est pas du tout complète. Aussi, je ne suis pas en mesure de donner des descriptions tout à fait exactes de chaque objet. Il y avait entre autres valeurs une grande collection d'argenterie artistique moderne et antique. Des pièces françaises, anglaises, hollandaises, et, russe, et des travaux modernes de Vandevelde, HB, Lettré, etc. En vous remerciant cordialement pour tout ce que vous voulez bien faire pour moi, je suis avec l'expression de ma très grande considération. Hugo Simon
3: Cette lettre que vous venez d'entendre, Hugo Simon l'a écrite depuis le Brésil, où il s'est réfugié en 1941, lorsque la France fut occupée. Là-bas, sous un faux nom, Hugo Zimone a refait sa vie. Il n'a pas oublié pour autant sa collection d'art laissée en France. Et il se doute qu'elle a été pillée par les nazis. Ce qu'il réclame alors, après la fin de la guerre, Hugo Zimone ne le reverra jamais. Il faudra attendre 75 ans et trois générations pour que le tableau soit rendu à son arrière-petit-fils, Raphaël Cardozo. Je
4: suis Raphaël Cardozo. Je suis un historien de l'art et je suis l'arrière-petit-fils de Hugo Simon et Gertrude Simon. Mon père était le, le petit-fils de, de Hugo Simon et ma, mon père ne parlait jamais à ce sujet. Il ne parlait pas euh, au sujet de la guerre, il ne voulait pas entendre la, la langue allemande. Alors un jour, ma mère m'a, ma prié un jour de, de, qu'il fallait parler tout, tout seul quand j'avais 16 ans. Euh, elle m'a raconté ce qu'elle savait. Les noms de mes grands-parents n'étaient pas les vrais noms de, de, de mes grands-parents. Euh, ma grand-mère était juive. Euh, ils, ils, ils ne sont pas français, ils sont allemands. Et ton arrière-grand-père était très riche et important en Allemagne. et c'est tout ce que je sais. Et après, il a dit « Ah, il y a une, y a une chose ». Il ne faut jamais raconter ça à personne. C'est un secret de famille. Et j'ai gardé cette interdiction pendant 25, 30 ans. Mon père est mort très tôt, il avait 56 ans. Alors quand elle est mort, je suis allé à la maison à São Paulo, où ils habitaient. Et j'ai trouvé des documents, j'ai trou trouvé des, des photos, des documents, des lettres. Euh, et, je, je, et alors j'ai trouvé un, un, un trésor très riche d'archives, mais, mais il n'y avait plus de témoins. Et j'ai mis tout dans une boîte <rire> et je l'ai renfermé dans une garde-robe. Et, et je ne voulais pas en, en savoir, je ne voulais pas en, en penser. Alors, parfois, je regardais les photos, c'était tout écrit en allemand, je ne lisais pas l'allemand à cette époque-là. Et seulement en, en 2010, ou, non, je ne me rappelle plus, une, une chercheuse qui étudiait la vie politique de Vugosim en, 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 en Allemagne m'a cherché et elle m'a dit euh, « Est-ce que vous avez par hasard quelques documents ?» Et j'ai dit « Oui, j'ai une boîte dans le garde-rame. <rire> robe et elle a ouvert la boîte. Et ses yeux ont grandi, elle a passé des heures chez moi, à regarder ces documents. Et elle m'a dit « Tu lis pas l'allemand ?» Je lui ai dit « Non ». Elle a dit « Assieds-toi, je vais t'expliquer.
3: » Qui était Hugo Simon Cet arrière-grand-père mystérieux, ce collectionneur d'art Et quelle était sa vie à Berlin en 1930 Pour le comprendre nous allons à la rencontre d'Inès Ruthermund-Renard, chercheuse en histoire de l'art et spécialiste de cette immigration allemande à Paris.
5: décide si très rapidement, donc il faut rappeler qu'il était quand même un homme très important euh, sous la République de Weimar. Il était banquier, il était très aisé, il était grand mécène d'art moderne, il était à un moment donné même au début des années 20 ministre des Finances, en même temps c'était un homme de gauche, il était politiquement actif, il était grand ami d'artistes scientifiques, il reçoit euh, des artistes comme Max Lieberman, Albert Einstein, enfin scientifique, euh, Mayol aussi, qui est très présent euh, à Berlin à ce, ce moment-là. Donc, euh, c'est cet homme-là qui part pour Paris en 1933 la première destination des excellés. Il faut rappeler aussi que, quand ils partent en 1933, euh, non seulement, bon, déjà, on met 33, euh, les livres brûlent à Berlin, donc euh, c'est quand même, la, les artistes sont, c'est le premier cible des nazis. C'est bien sûr les communistes, mais aussi les, les artistes, les intellectuels, les écrivains. Et donc, tout le monde part, mais quand même dans un esprit d'un retour proche.
2: Le grand Martin s'ennuyant au pays dit Je vais aller rigoler à Paris ah en arrivant. Il dit gens sérieux et des messieurs qui avaient l'air bien soucieux.
5: Il y avait ce, ce mythe de Paris, ville d'artistes, ville de liberté, ville de la pensée, ville des lumières. Ah, et donc, en fait, il y a toute une énorme variété et euh, vie culturelle qui se développe dès 33. Avec d'autres gens, ils ont essayé de rassembler des œuvres des artistes déclarés dégénérés par les nazis, mais aussi, donc il y avait, pour vous donner des exemples, il y avait des tableaux de Kokoschka, de, de Pechstein, bien sûr, d'autres expressionnistes, Paul Klee, euh, ces exilés ont essayé de rassembler des œuvres pour montrer un peu au monde entier, voilà, ça c'est la vraie Allemagne et c'est nous on défend cet art-là.
3: En cette année 1938, avec de nombreux artistes et intellectuels exilés, Hugo Simon rejoint un comité chargé d'organiser une grande exposition de résistance. L'exposition a lieu à Londres, à l'été 1938. Hugo Simon prête plusieurs tableaux expressionnistes de sa collection. La toile de Pechstein en fait partie. Nous en avons la preuve, car au dos du tableau figure une étiquette où l'on peut lire
1: Exhibition, Modern German Art. New Burlington Gallery, London. Title: Landscape with Women. Artist: Max Pechstein. Owner: Hugo Simon, Paris.
3: Deux ans plus tard, la France est occupée. Hugo et Gertrude Simon quittent la rue de Grenelle en catastrophe pour échapper à la Gestapo.
5: Donc, visiblement, il a quand même des contacts euh, bien placés, puisqu'il n'est pas interné. Il arrive à se réfugier, euh, mais comme on le sait par la suite euh, au Brésil, mais quand même pas non plus euh, simplement en, en adaptant, enfin, en prenant un faux nom, euh, des faux passeports pour pour lui et sa femme et, et également pour pour ses deux enfants et son petit-fils. Mais c'est vrai, il laisse du coup tous ses biens euh, dans ses appartements rue de Grenelle.
3: 1941. L'itinéraire de Gosimone et celui du tableau de Pechstein se séparent. Gosimone arrive au Brésil, sous un faux nom, et refait sa vie en devenant éleveur de verre à soie. Ses enfants font des enfants, qui font des enfants à leur tour. La famille change de nom et devient brésilienne. Que devient alors le tableau de Pechstein la dernière trace archivistique certaine que nous avons est cette étiquette de l'exposition de Londres en 1938. Le reste de l'enquête, ce sont des hypothèses. Le tableau est-il revenu de Londres à Paris C'est probable. Est-il alors resté, comme toute sa collection, dans l'appartement de la rue de Grenelle qu'Hugo Simon a quitté dans la précipitation C'est possible.
0: C'est même pas une intuition, c'est une sorte de, de flash que j'ai eu juste un jour en, en entrant au centre de rue de Grenelle pour voir un peu à quoi pouvait ressembler cette, cet endroit.
3: Didier Schulman, qui était conservateur au Musée national d'art moderne, spécialiste d'espoliation, a consacré des années à chercher des réponses.
0: Le fait de, de, de voir les lieux du centre de rue de Grenelle, ce très très bel hôtel particulier, euh, ça a donné une, comme, comme une incarnation à, à l'endroit où, où, où gozimon vivait. Et en voyant ce, ce splendide endroit, je me suis dit, mais, mais à qui ça appartenait euh, en, en, juste avant l'arrivée des Allemands à Paris qu C'est là qu'il faut que je cherche. Je me suis rendu compte en, en quelques heures de, de recherche sur Internet, tout bêtement, hein, que euh, le, le propriétaire du centre de rue de Grenelle était la Banque de l'Algérie. À la libération de Paris, on comprend rapidement en lisant les archives que la Banque de l'Algérie constate que l'appartement Simon est vide et que ça serait quand même mieux de le relouer. On fait sauter des scellés allemands, hein on force les serrures, on fait sauter des scellés allemands, on pénètre dans cet appartement où il reste plein de choses. L'huissier... Fait un premier descriptif.
3: Inventaire par la Banque de l'Algérie en juillet 1948 du mobilier de Hugo Simon, demeuré 102 rue de Grenelle. Un paravent chinois rouge. Un montant de canapé à trois pieds. Deux tableaux dont un encadré doré. Une glace avec cadre doré. Une table guéridon pieds quatre colonnes. cassée. 1962. L'Algérie acquiert son indépendance. La banque de l'Algérie française est dissoute. Elle liquide donc les locaux de la rue de Grenelle. Tout ce qui se trouve dans l'hôtel particulier, dont le mobilier et les objets de Gauzimon, qu'elle s'était approprié, est liquidé, revendu ou simplement jeté.
0: Le mobilier d'Hugo Simon se trouve réparti un peu partout dans des locaux appartenant à la Banque de l'Algérie, dans des bureaux, dans des appartements de fonction, l'appartement du gouverneur de la Banque, de l'appartement du secrétaire général de la Banque. Et chaque fois, ces meubles sont chaque fois décrits, suivi entre parenthèses, par mobilier Hugo Simon. C'est-à-dire que la mémoire de cette seconde spoliation dont Hugo Simon a été victime, par la Banque de l'Algérie, il faut quand même le dire, est restée inscrite et a été transcrite sur les listes de liquidation de cet organisme.
3: Le tableau de Peinstein est-il vendu, donné, à ce moment-là Personne n'en a trouvé la preuve. Mais quatre ans plus tard, en 1966, c'est à Paris, juste de l'autre côté de la Seine, dans les sous-sols du palais de Tokyo, que le tableau réapparaît.
0: Et effectivement, à la fin de cette année 66, à la rentrée de septembre, euh, c'est le moment où ce tableau est incidemment découvert dans les sous-sols du palais de Tokyo, dans les réserves, ce qu'on appelait à l'époque les réserves de l'État. Quand on farfouille, souvent on trouve des choses extraordinaires. Et puis c'était l'époque où euh, il fallait vraiment aller dans les piles de tableaux et sur les grilles pour trouver des, pour trouver des œuvres. Et donc, ce jeune conservateur, qui est, qui est Germain Viat il est donc tombé sur ce, sur ce Pechstein. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce tableau Il faut absolument l'intégrer dans les collections. On ne peut pas le laisser comme ça, euh, traîner dans une pile. Et donc, euh, Germain Viat l'a fait inscrire sur les inventaires de l'État. Sauf que, c'est ce qui a beaucoup... Euh, euh, Troublé ensuite la, la recherche c'est que euh, sa provenance n'était pas du tout renseignée euh, et le fait qu'il y ait eu cette étiquette Hugo Simon à l'époque n'a pas été interrogé mais parce qu'à l'époque on n'interrogeait jamais les
3: étiquettes, mais jamais 1966 couché sur l'inventaire de l'État, nos femmes nues de Max Penstein commencent alors leur vie de tableau de musée Exposée, prêtée, mise en dépôt, elle croise le regard de quelques milliers de visiteurs alors que passent les décennies. Jusqu'à ce qu'une conservatrice fraîchement arrivée au musée d'art moderne, un jour, commence à se poser des questions.
2: Euh, bonjour, je suis Angela Lampe, conservatrice des collections modernes au musée national d'art moderne, ici au Centre Pompidou. Donc, il faut quand même savoir, euh, oui, donc ça pose quand même des questions. Comment on a se rendu compte qu'il y a un problème avec, avec cette œuvre, qui est donc entrée dans les collections euh, de, façon, euh, de façon anormale. Et, et ce moment, donc, est, est, était il y a 15 ans. Je sais exactement, parce que moi, je suis à l'origine de cette découverte, qui, qui est un peu le fruit de, de Nazar ou plutôt le fruit de mon regard frais, parce que je venais d'arriver ici au Musée national et moderne. Et on m'avait demandé d'écrire des, des petits textes, des notices, pour le catalogue de collection, euh, sur les deux tableaux de, de, de Pechstein, de Max Pechstein, dans les collections. Et à partir de là, on a commencé à faire des recherches, euh, et on a donc euh, contacté la, les, 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 les musées où le musée de Pechstein était à l'époque en, en dépôt. On a, on a vérifié donc, euh, les étiquettes sur le dos. Enfin, on a commencé vraiment tout un euh, oui, travail de d'archéologie, de, 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 on peut dire comment c'est entré dans les collections, etc., etc., et donc ce qui a déclenché cette longue, longue recherche et qui a abouti, seulement aujourd'hui, 15 ans plus tard, à la restitution.
3: Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a le plaisir de vous convier à la cérémonie de restitution d'une œuvre spoliée pendant la Seconde Guerre mondiale, aux ayants droits de Hugo et Gertrude Simon paysage ou nu dans un paysage, Max Pechstein, 1912.
6: Bien. Mesdames, Messieurs, avec le tableau Nu dans un paysage, il faut nous rappeler l'histoire de Hugo Simon, si représentative du destin tragique des juifs des milieux intellectuels et culturels d'Allemagne, si profondément allemand et pourtant rejeté par leur pays. Né en 1880, mécène des avant-gardes artistiques et homme politique libéral, Hugo Simon doit fuir le pays avec son épouse Gertrude dès l'accession des nazis au pouvoir en 1933.
3: Au terme de ces 15 années d'enquête, le tableau réappartient aujourd'hui officiellement à la famille Simone. La mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture a demandé cette restitution et la rendue possible comme nous l'explique son responsable David Zivi.
6: Nous euh, la mission de recherche et de restitution euh, des biens culturels spoliés au ministère de la Culture en 2019 euh, on, on a posé la question au musée en disant voilà je n'est-il pas le moment maintenant de, de prendre une décision Et le dossier a été examiné par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation et il nous a semblé que on avait suffisamment d'éléments. On n'a pas d'autres éléments à opposer non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas une autre histoire à raconter. Et donc, euh, il, faut, il faut trancher. C'est ce qui est aussi attendu euh, des pouvoirs publics, euh, qu'ils tranchent dans ce genre de cas et qu'on n'attende pas indéfiniment. Parce qu'on a toujours de bonnes raisons d'attendre. Et c'est vrai, euh, on ne sait pas bien ce qui s'est passé encore et on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé pour ce tableau, pourquoi on l'a retrouvé en 1966 euh, au Palais de Tokyo. Et ça, c'est vraiment la question de, de, de notre travail, de notre travail à tous. Mais de, nous, on est peut-être là aussi justement pour dire pour un moment, dire voilà, il faut décider, c'est que fait-on de l'incertitude Que décide-t-on dans le flou, dans l'absence de, de, de preuves euh, Et notre intervention, c'est celle-là, c'est de dire, nous pensons que nous avons suffisamment d'éléments pour dire, oui, c'est le moment, et tout converge pour dire que ça vient de chez Hugo Zimone. Hugo Zimone été spolié, il est parti au Brésil parce qu'il a dû fuir, parce qu'il était juif. On n'a beau ne pas tout savoir les choses sont assez claires. Et euh, le musée d'abord et la commission ensuite ont suivi, ont été d'accord pour dire, oui, il est temps de restituer.
3: Si nous ne savons pas tout de l'itinéraire du tableau, nous avons la certitude qu'Hugo Simone en était le propriétaire et qu'il a été contraint de s'en séparer.
4: Bonjour, euh, vous m'entendez bien euh, Madame la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Je suis ici aujourd'hui en tant que représentant des héritiers de Gertrude et Hugo Simon. Nous sommes reconnaissants que justice ait été rendue. Je ne parle pas seulement de la restitution de ce tableau admirable de Max Beckstein. Il est un véritable trésor sans aucun doute. Mais notre gratitude est surtout pour le fait que mes arrière-grands-parents ont été re re reconnus comme victimes de spoliation antisémite pendant et après la guerre. Comme beaucoup de gens qui ont vécu les erreurs de cette époque-là, ils ne voulaient pas être vus comme victimes. Et donc, ils ont transmis aux générations suivantes l'importance de se tourner vers l'avenir. Notre souhait comme famille est que cet objet serve à raconter l'histoire de nos aïeuls et de tout ce que l'Europe a perdu au moment où elle a expulsé la meilleure partie de son extraordinaire richesse culturelle au nom du délire de la, pure, de la pureté raciale. Le mot allemand pour la réparation "Wiedergutmachung", qui veut dire littéralement faire bon de nouveau, exprime parfaitement l'esprit de ce que nous, nous pouvons réussir quand nous nous dédions ensemble à réparer l'irréparable. Merci.
2: Et alors, ce, ce tableau de Pechstein, c'est la première fois que vous l'avez vu en, en vrai aujourd'hui
4: Oui, c'est la première fois. Oui, c'est émouvant. Mais je, je crois que ça, ça sera plus émouvant demain, parce que je vais le voir en silence. Euh, je vais le voir sans de beaucoup de gens autour. Et c est, c est la cérémonie aujourd'hui était le but. Euh, on était là pour, pour être ensemble. C'était un peu euh, comme quand on voit quelqu'un de loin et demain, je vais, je, vais, je vais parler avec cette personne. <rire>
3: » Cette enquête s'est déroulée en bonne entente entre l'État, la famille et les musées. Raphaël Cardozo et sa famille ont décidé de prêter le tableau au musée en juillet 2021, afin de faire connaître l'œuvre et l'histoire de leur arrière-grand-père. Après le centre Pompidou, les quatre baigneuses sont parties au mois d'août 2021 pour New York, où elles ont été exposées au Jewish Museum. Elles y ont croisé encore de nombreux regards.
1: À la trace, une série de Léa Weinstein, produite par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loirecaille. Coordination, Elsa Vernier-Lopin, ministère de la Culture. Lecture, Caroline Mounier et François Perrache. Merci à Raphaël Cardozo, Didier Schulman, Camille Morando, Angela Lampe, Inès Rotormoud-Renard et David Zivi.